0: 大家好，我是大卫鲍宇，欢迎收听这个礼拜的《大卫鲍宇在火星》。那这个礼拜我们要进行的单元呢，是书中自有黄金包的单元。想要和大家分享的呢，是由麦田所出版的医学史学家布兰迪·希莱斯所写的《谦卑先生与屠夫医生：实现首例恒河猴换脑手术，神心外科先驱罗伯·怀特对移植人类大脑的追求以及灵魂移植的追寻》。又是一个帮这本书做摘要的副标题哦，呃，每次念这种标题，哎，都对包包的肺活量是一大考验哦。那这本书，如果我印象没记错的话，我应该是年前的时候入手的。说实话，呃，当时会二话不说就买这本书，然后心里想说把它当做过年时候囤来阅读的书籍。原因也真的就是一个有点猎奇的出发，因为这样的换脑手术，而且是个真实实践过的案例，这个主题本身我觉得就还蛮吸引人的。在书还没有入手之前哦，关于这样的换脑手术这个主题，包括那时候第一个联想到的，当然就是呃，对我们这个时代来说，可以是影响非常深远的一个科幻的影视系列《X 档案》，它的电影版的第二集，我要相信。那这个《X 档案》第二集，我要相信呢，在当时其实对于我们这种死忠的《X 档案》迷来说，或者说看《X 档案》长大的孩子来讲，呃，是一个还蛮意外的出现，因为它是在零八年的时候上映的，距离电影版的上一集《X 档案：征服未来》已经间隔了将近十年的时间。那在这十年之间，一直有谣传，呃，这两位探员——穆德探员跟斯考利探员——会重新。再度吸手的消息，一直就是迟迟没有下文哦。呃，虽然说我对这部电影的评价不差，但我也可以理解，这部电影大概就是真的是很主打《X 档案》的始终的铁粉。它的整个铺陈的构造，再加上《X 档案》的绅士，也已经没有在像90年代末那个时候这么当红的情况底下，在当时的票房上面，确实是得到并不是很好的成绩。但是从《X 档案迷》的角度来说，这一部电影，我认为它还是蛮认真的还原了《X 档案》当时的氛围，而也一定的程度上面借由换脑的这个概念，将呃《X 档案》那个一贯的阴郁的是真是假，充满各种阴谋论感受的那样的氛围哦，我觉得其实是有充分发挥到。那当时在入手这本书之前，我第一个想到的。当然，就是在《X 档案》，我要相信这部电影里面的设定。那等拿到书，然后在趁着过年年假期间把它翻完的时候，也才赫然发现说，这一本《谦卑先生与屠夫医生》的主人翁罗伯怀特呢，在当年2008年的时候，曾经当过《X 档案》，我要相信这部电影的技术的顾问，在这一部可以说非常有点带有阴郁气质的《X 档案》，我要相信的电影里面。那样子的音域的特色，以及在整个剧情当中所呈现的对于这样换脑的器官移植的各式各样复杂的道德两难的讨论，都可以说是罗伯·怀特他一生职业生涯的某一种科技版、科幻版的一种缩影。所以回过头来说，当时在买这本书的时候。绝对是被他那一个曾经去换脑手术的这个概念，这样猎奇的感觉所吸引。但是，当我把这本书看完的时候，我发现这本书真正吸引人的，不是在他那一个用来宣传的猎奇的部分，而是他对于一个在科学追求上面坚持不畏争议的科学家，他一生的一个非常平时的描写。书里面其实没有太多耸动的内容，而看到的是一个外科医生，他在行医的过程，他在研究的过程上面专注、努力、不懈，追求真理、追求治疗进步的人生描绘。对，换句话说，当时是被猎奇所吸引，但是看完以后，其实是被这本书的平时所打动。那这本书的内容，呃，也就像它的副标题说的，它是一本关于罗伯怀特的传记。他描述了，呃，罗伯怀特他这位外科医生呢，他从出道开始就一直积极的在投入这样换脑的研究的过程。首先是他在冷战时期呢，投入了大量的时间、经费以及人力，然后以恒河猴为对象。进行所谓的换脑的移植手术，然后并取得了一定的成功，而且在当时的冷战的氛围底下，罗伯·怀特他不只是在手术的实验设计以及成果上面呃不断的成长、不断的扩张，他也在这个过程里面学习到了一个科学家呃要怎么样和社会大众互动，吸引社会大众的注意。获得更多的资源的投入，所以在这个书的第一个部分，我们可以看到，就是在那个冷战时期，呃，有一点点接近我们前面那些讨论过的，有一点光怪陆离式的科学的竞赛，很大的程度上，这样子冷战时期有点光怪陆离式的科学的竞赛，就帮这本书猎奇的部分呢，定下了基础。但是罗伯怀特他并不是一个哗众取宠的人。而是他是一个非常一步一步平时的科学家，他对于整个实验的出发点仍然是从一个脑外科医生的角度出发，尤其是他实际在行医的过程里面执行过一万多次以上的脑部手术，呃，面临面对过各式各样的病人，也因为在面对这么多不同的病人的同时，让他深深的了解到。我们对于大脑脑科学的探索远远的不足，所以才企图推动换脑手术，并且在过程当中一步一步的去拓展这个我们在科学上面未知的领域。而为了要推动这样子的一个未知领域的前进，需要大量的财力、物力跟人力的资源。而为了要取得这样的资源，也让他知道和社会大众互动、吸引社会大众的注意，甚至得到社会大众的争论，都是能让他取得资源的某一种帮助。但是，在这一个诉诸公众取得注意的过程里面，也让他呢卷入了另外一个风暴。这大概也是在这本书后半段，呃，非常重要的一个主题。也就是他跟当时善待动物组织在80年代之间各式各样的对抗，在1980年代呢，善待动物组织 （PETA） 他们当时呢花了很多的时间在指控美国的实验单位对于实验动物的虐待，然后这一些指控不只是书面上面、字纸上面的，而且也化作了一些。呃，激进的行动。那在这样的一个风波里面，用大量的恒河猴当做实验对象，尤其是进行换脑手术这种，让人们觉得有一些荒诞不羁的实验的怀特医生，理所当然的就成为佩塔他们重点的攻击对象之一。而 Robert White 这位医生呢，他也并不像一般的科学家，只想要息事宁人。他认为，在这样的一个争议当中，可以凸显出科学在研究上面的某一种纯粹的重要性和追求，所以他也勇于，甚至是说乐于出面去和佩塔善待动物组织呢进行各式各样的辩论。这大概也成为后半部关于怀特一生非常重要的一个风波。从这两个可以说是罗伯怀特他一生前期跟后期两个重大的事件，我们就可以看出这本书的原来的书名《谦卑先生与屠夫医生》（Mr. Humble and Doctor Butcher）。这个书名他那个巧妙的寓意，呃，谦卑先生是呃 ，Robert White 一度帮自己取得一个绰号，也就是说他的自称叫做谦卑先生。那他确实是用一个面对真理的一个谦卑的实验者、科学家的态度去面对他整个职业生涯一路过来，不管是呃换脑的实验的进行，或者是他执业的过程里面所面对各式各样的病患，乃是最后他之所以和皮塔这个三代动物协会组织之间种种的辩论，都是出于某一种面对真理的谦卑。而事实上，他也是一个非常虔诚的教徒。在这一个探索大脑、探索这个可以说是灵魂居所的过程当中，在这个。看似可以说是非常科学的、非常可能去人性化，甚至在帮猴子换脑这样可能是有点近乎不人道的冷酷无情的手术和实验当中，我们看到了充满信仰，然后对真理保持着谦卑和好奇的一个研究者。但是同时，我们也可以看到这个屠夫医生，这个当时善待动物组织。给予 Robert White 的一个称号，他确实也在同时做着一个可以说是非常能写的、不可思议、非常猎奇，而且甚至会冲击到人类社会各式各样道德和伦理的一个科学的实验。罗伯·怀特的一生，他当然是一个平时的科学家的一生，但他的一生。真正吸引人的，不只是他曾经进行过这么一个猎奇的手术的实验和科学的假设，他最吸引人的其实是那一个科学研究的过程当中那种无时无刻都存在的紧张的张力。那个张力就是科学的进步和科学在这个追求进步过程当中所要付出的代价。在这个成果和后果之间所形成的某一种拉拔和对抗，所以这本书虽然它包装成好像是一个在讲一个疯狂科学家所进行的科学怪人式实验的一本猎奇的书籍，但更多的我们是看到借由一位这样内心充满谦卑但对科学又充满坚持的一位科学家。他一生所经过各式各样张力的过程，去呈现出我们今日在科学世界前沿所面对的一种共通的样貌。也就是说 ，Robert White 他的实验当然很特别，一定的程度上可以当做特例。但是 ，Robert White 他人生所经过的各式各样的争议，在各个不同时期所面对的那些对立，又是整个科学研究者或是在各个实验室里面都会面临的普遍的处境。也因此，当我们读完这本书，我们并不只是在阅读一个不可思议的故事，而是一个立即在现实上面。一个可以让我们更进一步去思索、去反省、去理解当下在科技最前沿科学家们所面对的处境。那说到底，其实这个书最厉害的，能让这本书这样的一个矛盾的张力，然后以及阅读这个张力的魅力能够成立的，还是在于作者的整个叙述的，不管是笔调、节奏和文笔的掌握上面。换句话说，也就是作者的这样的叙述的前后的编排，还有他的笔调的平时，将罗伯怀特一生呢，营造出一个在阅读上面的魅力。因为有作者的这样的一个铺陈和写作的能力，才不至于让这一本传记成为一个哇换脑的那样一个猎奇式的书写方式。然后也因为作者在这样编排，然后利用写作所激荡出来的魅力，让一个很可能变成就是一个很单调的一个科学家、一个外科医生的学院生活的经历，有了不同的高低起伏。更重要的，不管是把猎奇的那个浓度给平时化，或是把一个科学家平时的生活给戏剧化，在这样一个过程当中，最终都能够。凸显出那一个，我们从怀特一生可以进一步去引起的思考和思索，不管那个思考和思索是针对学院生活、科学的伦理，乃至于到底究竟是什么是人的意识，什么是人的灵魂，借由作者那个非常不疾不徐的笔调，一步一步一步的铺陈，然后借由他对于整个。怀特一生高低起伏的那个节奏的掌握，让这本书成为了一个有魅力的阅读，也让读者能够充分去理解怀特一生的重要以及他所代表的时代的意义。比如说，在前半部，也就是换脑的那个部分，作者先是从怀特在求学的时期，哦、呃，他所师承的对象开始写起。那是一个人们在器官移植刚刚开始观念成立的时代，见证了他的老师所执行的肾脏移植之后，让他对于这样子的一种器官移植以及器官移植所能带来的医疗效果产生了非常大的兴趣，然后也是在这样的兴趣底下，促使他更进一步的思考。假设单独的换器官都还不够的话，有没有可能直接进行脑部移植这样子的一个发想？而在进一步的在这个脑部移植的过程里面，再下面一个动因又来自于当时刚刚所提到的那个美苏的对立。苏联的外科医生和科学家德米科夫，他在1950年代末期进行了所谓的双头犬的实验。就是将一只狗的头部移植到另外一只狗的身上，而当时苏联呢，透过各式各样的媒体去宣传这个实验。一方面，我们可以想象这个实验本身它就非常的特殊，非常的吸睛，然后也借由对于这样一个非常特殊、非常抢人眼球的这样的实验的宣传，去强调苏联在科学上面的进步。就构成了在书里面所说一个像外太空那个太空竞赛一样的一个科学的冷战的对峙的逻辑底下，怀特的换脑实验进而得到了成立，也得到了他该有的资源。然后在怀特这样换脑的过程当中，我们可以看到，至少在猴子身上，他其实取得了一定的成功。虽然说存活的过程是非常短暂的，但是他也确实在猴子身上成功的将一具大脑移到了另外一具身躯里面。而在这一段的描写里面，我们看到的不只是呃两个好像美苏的疯狂科学家在进行怪诞离奇的科学怪人式的实验而已。作者在借由罗伯怀特的拜访苏联，然后以及他在这个过程当中。所提到的美苏两边的科学界的现状，带出了在那个冷战对峙的情况之下，不自由的苏联，或者是说相对来讲是属于民主阵营的美国的科学家们，他们所面临的各式各样的处境。德米科夫去推动双头犬的实验，并不是因为他疯狂。而是因为他的现实处境，让他知道他必须靠这个实验，才能够在那个其实已经把他贴上标签、加以打压的苏联社会里面，能够得到一丝的实验的自由。而罗伯怀特呢，他当然并没有这样。德米科夫在一个这么恶劣的处境里面开始他的职业生涯，但是也借由这样的一个实验，以及在这个过程当中，怎么样利用宣传，利用各式各样当时冷战的外在条件，把换脑这一个可以说是非常疯狂的实验的手段，借由包装，甚至借由一定程度上面的行销，然后让他能够得到足够的实验的资源。而且能够进一步的为他所服务的医院带来一些帮助，提供更多人医疗的服务。怀特从来不是一个疯狂的科学家，那也跟在这个书里面出现一定篇幅的德米科夫一样，他们都是在现实社会、在现实的处境之下追求真理的人，试图想要去挖掘、探讨人类未知的疆界。这一个换脑的手术，很快的当然就引起了媒体的关注，而这当然也是像刚刚说的，也是怀特的有意为之。而当这样一个换脑的手术经由媒体的报道摊在世人之前，很快的就进入这本书的后半段的主题，也就是它就激起了所谓动物保护组织的重视，然后也激起了人们对于灵魂的思考。而这一个关于灵魂，也就是到底人到什么样子的状态底下才能被视为死亡的概念，可以说是在这本书里面一个看似插曲，但是非常重要的部分。因为我们老实说，虽然说罗伯怀特在猴子的大脑移植上面取得一定的成功，但他其实是非常短暂的，而且这样的一个成功呢，一直受限于经费以及一些道德上面的标准，难以推进。事实上，在这个书的后半段就有提到，在二十世纪末，其实怀特是确实有一度想要进行人体的实验，也就是以人为对象进行换脑的实验。但是，因为在当时呢，美国这边虽然说有足够的金钱和资源，但是美国这边没有人愿意去推动、去鼓励、去赞助这样的一个实验。那俄国那边呢？呃，他们也许还是有人对这样的一个换脑的职业呢，相对美国来说更为激进一点，更为极端一点。然后有一些单位表达出兴趣，但是在当时冷战解体之后，苏联又没有足够的金钱和资源，所以简单来讲，怀特他一生在当然他有很多对于医学的突破，很多实验的尝试以及一些预设，后来都被证明了。在这个领域里面，确实是走得非常前面，可以视为某一种先驱。但是，他实际上面为人类所带来，呃，可能是最重要的医学的贡献，也就是他在脑科学的研究上面，对于脑死这件事情的认定和推破助澜，也是借由他在大脑的这个领域里面不断的钻研，然后以其他试图去和像宗教领袖、教宗对话。让人们逐渐的接受脑死的概念，而一旦脑死的概念成立，也让其本来那个他所刚开始他医学生涯起点的那个器官移植可以得到更进一步的推动。这虽然是书中占的篇幅不大的一个插曲，但很可能是这一位同时是一位虔诚宗教信仰者的谦卑先生。和进行冷酷残酷实验的屠夫医生，这两种张力之间，对于脑死的认定，可能是他这一生对于人类医疗上面最直接也最大的贡献之一。那这一本书最后，也就是可以说是后半段的怀特医生最重要的，当然是和佩塔的一个对抗那这里面呢，呃，有很多他们激烈交锋的，尤其是在论辩的一些记录。那倒不是说谁对谁错的问题，那因为我觉得，对于比如说关于实验动物的天赋的权利，以及这样一个天赋的权利会不会造成科学推动的阻碍，要再拿捏什么情况的标准，才能够让每个方面都能够得到满意，我觉得那是一个非常复杂的问题，也不是这本书想要处理的。但是在于这一个整个论辩的过程当中，怀特所呈现出来的那个样貌、那个态度，其实就是一个。科学追求者的一个样貌，也就是为什么他会去扮演所谓被形容为“屠夫医生”的角色。那一些看似疯狂，那一些看似可能不人道的一些实验的行为，追根究底，其实是来自于一个他对于人类医疗的一个人道关怀的本心。在那样一个跟 P 胚胎对抗的一个。场合里面，我们看到的在屠夫医生心里面的那个谦卑先生，也或者是说，我们看到的为什么一个谦卑先生会去做那些被称为屠夫医生的实验？这本书最后结束在于对于怀特换脑手术他所带来的遗产，或者说长远影响的一个回顾。在书中，有举出了一些在21世纪的一些科学实验的团队。或多或少继承了怀特所开展的方向，持续的在这个大脑移植的广义的领域里面进行探索。然后这本书它最终的核心还是让我们去思考：究竟什么东西是构成我们意识和灵魂的核心？假设今天，也就是这个可以说是困扰怀特最大的问题，不管是他自己或者是别人的质疑。一旦我们将大脑移植到了别的身躯之上，一旦我们把大脑所象征的是人的灵魂跟人的身躯进行了分离，那么到底什么是人？我们的身心，甚至说我们的身心灵，好了，是可以这样被替换的，这样有点点像电动玩具般，这样的不断的被轻易的移植这样的移植不会带来任何社会价值的混乱，或者是病人自身在认同上面的错乱。这些问题虽然说在怀特的手术力有未逮的情况底下，并不见得会成为一个真实的挑战，但借由对于这样问题的思索，也可以让我们进一步的去思考，究竟人作为一种生物。究竟我们在人一生所接触到的这么多种种的经验，我们的灵魂，我们在人生所构成的自我，究竟是什么？作者最后说到，怀特的内心有一个笛卡尔，相信心灵和身体、灵魂与物质是有分界的，即使我们多数人遇到的事实更加混乱。对怀特来说，移植手术是一团迷，是可以用科学头脑克服的不可能任务。但是，也可能有更多意涵，移植手术可能是最佳方法，可以调和他的两种指导原则，也就是他的两大动力：科学以及上帝。怀特呢，他自己在一九九九年的一篇文章里面曾经写道。我预期这种一直存在于科幻小说中的概念，也就是法兰肯斯坦式的传说，传说中透过把身体各个部位缝在一起，构成一个完整的人，将会在21世纪初成为临床事实。怀特自己的推论是否成真，我们并不很了解。但是借由这样一个科学实验的过程，我们看到了过去许多跟脑外伤有关的疾病。一一获得了新的治疗上面的方法和可能，我们知识的边疆确实在这样一个过度乐观的期待和各式各样看似疯狂的实验当中不断的被推进，而那个对于未知的谦卑，以及对于追寻解答的坚持，也就是不惜采用看似冷酷无情的屠夫的手法。两者交相合作以及互相对抗的张力，也将会是继续推动我们人类知识边疆最大的动力。我是大卫鲍鱼，以上是这个礼拜的《大卫鲍鱼在火星》，我们下次见。